0: Queridos, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo registrou Mateus no capítulo 4 e nós vamos ler dos versos 12 a 25. Mateus capítulo 4, versos 12 a 25. Abra a palavra de Deus, por favor. Evangelho de Mateus capítulo 4. A partir do verso 12. E nós vamos até o verso 25. Glórias a Deus. Amém. Amém. Mateus 4, a partir do verso 12. Amém. Creio que achamos. Nos. Ler a Palavra de Deus, então, que nos diz assim. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, Caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu preparando as suas redes, Jesus o chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões os seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Que o Senhor abençoe a sua palavra, que é, é, o Senhor nos edifique através da sua verdade Prego nessa noite em cima do tema, o reino entre nós. O reino entre nós. Após a prisão de João Batista, Jesus entende que é o momento de iniciar o seu ministério. Sua pregação é idêntica à pregação de João, ou seja, o chamado de Deus para que o homem se arrependa enquanto é tempo. Como nós lemos no texto de Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto é possível. A mensagem, portanto, de João Batista, a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, é uma mensagem que tem urgência. É uma mensagem que anuncia que o reino de Deus está próximo. Importa destacar, que o reino, quando nós falamos reino, nós estamos falando de governo, nós estamos falando de poder, ao dizer que o reino de Deus está próximo, Jesus está afirmando que o governo de Deus está acessível e em breve se estabelecerá. É necessário entender então que como a palavra de Deus afirma, o mundo jaz no maligno. Significa dizer então que o poder do reino das trevas age no mundo. Nós não temos dúvida disso, sendo tal poder responsável por toda sorte de tragédia da história humana. Paulo destaca essa realidade escrevendo aos Efésios, quando fala da nossa vida sem Cristo e da vida daqueles que hoje, ainda hoje, vivem sem Cristo. Ele vai dizer aos Efésios, no capítulo 2, verso, um, versos 1 a 5, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver em, é, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o Espírito, Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos Paulo então destaca que o príncipe das potestades do ar, que antes operava sobre a nossa vida, hoje não opera mais, porque nós estamos debaixo do governo de Deus, mas esse mesmo Espírito continua operando no mundo sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que ainda estão distantes de Deus, explicando para mim e para você, porque temos visto tanta tragédia na sociedade e no mundo em geral. O reino de Deus, então, significa, ou o governo de Deus, simboliza o poder de Deus que nos resgatou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós estávamos aprisionados a esse mesmo poder que hoje Atua nos filhos da, da, da desobediência. Hoje, o que nós vemos no mundo, a tragédia que nós assistimos no mundo, também operava sobre a nossa vida. E por graça, poder e misericórdia, Deus atuou sobre mim e sobre você, nos libertando desse poder para nos trazer para o seu governo. Agora nós estamos debaixo da, tua, da sua autoridade, estamos debaixo do seu governo. Portanto, reino significa poder, reino significa governo. Não podemos esquecer que Deus nos resgatou através do seu poder, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz nos libertou do reino das trevas que operava sobre nós, para que nós fôssemos transportados para o reino da luz. João, o evangelista, ele deixa claro que a vinda de Jesus ao mundo visa colocar um ponto final no reino das trevas. Veja o que ele vai nos dizer lá em 1 João capítulo 3, versos 1 a 8. Ele diz, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas preste atenção que a palavra de Deus diz, mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir ou destruir desfazer as obras do diabo, repito, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir, para desfazer as obras do diabo, e esse é um testemunho verdadeiro na minha vida e na sua vida, nós só estamos nesse culto, de pé, na presença de Deus, glorificando o nome do Senhor, porque um dia o poder de Deus operou na nossa vida, e com mão forte, Deus nos tirou do poder, do governo das trevas, do reino das trevas, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. É nesse momento da história humana e da história espiritual que nós encontramos Jesus pregando, a fim de que nós entendamos o seguinte, o que Jesus quer dizer com a sua mensagem? O que Jesus quer dizer? Ao pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Em primeiro lugar, penso que devemos entender que Jesus veio para tornar o reino de Deus acessível a todos os homens. Repito para você registrar, Jesus veio para tornar o reino de Deus acessível a todos os homens. É por isso que ele diz, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Não podemos esquecer que ao vir ao mundo, Jesus tinha a missão de levar o homem a Deus. Foi a ação amorosa de um Deus amoroso em restabelecer o relacionamento perdido com o Pai. A lei não conseguiu isso, a religião não conseguiu isso, somente Jesus conseguiu e consegue levar o homem a Deus. Portanto, um dos significados da expressão está próximo que Jesus usa, ou talvez na sua versão, o reino de Deus está entre vós. Essa expressão significa que o reino de Deus se tornou acessível a todos os homens. E se falamos de acesso, nós estamos falando de caminho, e se falamos de caminho, nós então entendemos, porque Jesus é tão enfático ao dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A boa nova é que Jesus, o Deus Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que está entre nós, o Deus que se fez homem, como João diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, o Deus que se submeteu a sofrer as nossas dores, viver a limitação humana, teve sede, teve fome, se cansou, sofreu nas estradas poerentas é, ali de Jerusalém, da Judéia, de toda aquela região, foi ameaçado sofreu tentações, toda sorte de tentação, mas esteve firme com o um único objetivo de trazer o reino para mim e para você, de tornar acessível. Nós, de outra forma, não conseguiríamos nos aproximar de Deus se não fosse o Senhor Jesus. É por isso que ele veio com poder e autoridade. Quando ele disse, foi-me dado todo poder e autoridade, ele estava dizendo, foi-me dado todo o governo, todo reino, o reino. O reino sobre todas as coisas, é por isso que ele tinha poder sobre o mar, sobre as ondas, sobre os ventos. Veio mostrar isso para mim e para você, para dizer que Deus não mede esforços, não mediu esforços para tornar o reino acessível a mim e para você. Portanto, o que nós precisamos avaliar nessa noite é quem governa a nossa vida, quem governa a sua vida hoje. Quem é, é, governa e tem poder sobre a sua vida é o pecado, é a carne, são as suas emoções, é o seu coração. É nessa noite, o convite de Deus para você é que você entregue o governo da sua vida para Jesus, a fim de que Ele exerça o poder sobre a sua vida e opere em você todo o projeto de Deus. Jesus veio para tornar o reino acessível a todos os homens. O reino de Deus está perto, o reino de Deus está próximo. Você já faz parte do reino, você já é um cidadão, uma cidadã do reino, você já adentrou o reino, é o poder de Deus que governa a sua vida, decida isso hoje, no nome de Jesus. Se você já tomou essa decisão, glorifique ao Senhor por esse governo. Mas em segundo lugar, eu percebo nesse texto que Jesus veio trazer é, uma nova dimensão da nossa existência. Repito, Jesus veio trazer é, uma nova dimensão da nossa existência. Olha o que diz o verso 19. É, e disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Uma das bênçãos do governo de Deus é que o Senhor potencializa o que nós somos e temos. Deus não usa é, o que nós não temos. Esse é um princípio maravilhoso. Deus não usa o que nós não temos. Ele usa o que temos e glorifica o seu nome em nossas vidas. A partir do que nós temos, portanto, olhe para a sua vida olhe para quem você é olhe para aquilo que você tem eu quero lhe dizer no nome de Jesus que Deus quer glorificar o seu nome a partir de quem você é e daquilo que você tem se você estiver disposto a entregar isso tudo ao governo de Deus veja que interessante ele chama Pedro ele chama André ele chama Tiago, ele chama João, ele chama pescadores, homens simples, iletrados, homens humildes, mas ele convida esses homens que são pescadores... Para que agora, debaixo do seu governo, debaixo do seu poder, esses homens de pescadores comuns, de pescadores de peixes, se transformem em pescadores de homens. Isso é tremendo. Porque o que Deus vai fazer? Deus vai usar a coragem dos pescadores em enfrentar as ondas para que eles agora tenham a coragem e a ousadia de pregar a palavra. Não é assim que a gente vê em Atos aqueles homens que enfrentavam os mares que enfrentavam as ondas Deus pega essa coragem Deus pega essa ousadia mas agora debaixo do seu governo Deus canaliza isso para que eles, esses homens diante das autoridades digam importa antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens Deus pega os, o conhecimento que aqueles pescadores têm sobre as mudanças repentinas dos ventos para que eles agora resistam às mudanças danças dos ventos das lutas da vida, quantas variações eh, que esses homens enfrentaram a partir do momento que entregaram a sua vida ao governo de Deus, passaram por prisões, passaram por ameaças, passaram por tantas coisas, mas passaram também por milagres passaram pelas manifestações do poder de Deus, viram anjos atuando, abrindo cadeias, viram o chão tremer a partir das suas orações, viram mais de 5 mil pessoas entregando a vida a Jesus. Deus usa agora a experiência desses homens para lidar com os ventos, com as tempestades, para, para lidar com as mudanças da natureza humana. Deus também... Vai usar o entendimento que aqueles homens tinham para onde se deslocavam os cardumes. Os homens sabiam, aqueles pescadores sabiam e os pescadores sabem onde os cardumes se localizam para poder dirigir para lá os barcos, Deus usa esse conhecimento para que agora eles compreendam o movimento das multidões, as multidões que os seguem apenas pelos milagres, mas as multidões sedentas, como ovelhas que não tem pastor, as multidões que precisam de salvação, as multidões que carecem do amor, da graça de Deus, e Deus os usa dessa maneira, é por isso que o Senhor espalha os discípulos em todos os lugares é por isso que há aquela dispersão porque onde houver alguém com necessidade da mensagem de salvação é para lá que Deus vai enviar os pescadores de homens agora então Deus usa esse conhecimento para o louvor da sua vida Deus também usa ali o preparo, o conhecimento que ele tem para preparar as redes que abraçam os peixes para que eles agora Preparem redes de amor que possam resgatar vidas das trevas para a luz, ou seja, o reino de Deus amplia nossas potencialidades, nossos saberes, é, é, o reino de Deus amplia as nossas características pessoais, a nossa vivência, a fim de que tudo seja direcionado para salvar vidas... é aquele menino que se aproxima de Jesus... e ele só tem cinco pães e dois peixinhos mas Deus o usa a partir daquilo que ele tem e não daquilo que ele não tem e multiplica e potencializa para que o nome do Senhor seja exaltado. Quando Deus se encontra com Moisés, os irmãos conhecem essa história depois daquela bênção ali, da sarça que ardia, mas não se queimava e Moisés então se apresenta diante de Deus e Deus diz para Moisés, o que é que você tem na sua mão? Moisés apresenta o seu cajado, um cajado de pastoreio de um cajado para conduzir ovelhas, um cajado para proteger ovelhas, mas é com aquele cajado que Deus usa Moisés para operar milagres no Egito e para conduzir o povo entre, é, por entre as águas do Mar Vermelho. É através daquele cajado que Deus conduz Moisés à frente do povo para que o povo experimente o cuidado, o poder e a glória de Deus. Portanto, querido, no nome de Jesus eu te pergunto o que é que você tem na mão. É, é a partir disso que Deus quer te usar. O que você sabe fazer. É a partir disso que você sabe fazer. Quais são os seus saberes... Quais são os seus conhecimentos? Qual é a sua bagagem? Quais são as suas habilidades? Quais são as suas características? Consagre tudo nas mãos do Senhor e deixe que ele te use para o louvor da sua glória. Deus, é, ele quer apenas que nós dediquemos tudo que temos e somos para ele como que ele vai fazer, quando que ele vai fazer, até onde ele vai fazer, isso é com ele, ele quer de nós apenas a fidelidade e a confiança de depositar nas mãos do Senhor, Deus te convida nessa noite para que você se torne um pescador de homens, talvez você diga, mas eu não tenho nenhum estudo teológico, eu, eu tenho pouco tempo na fé, olha, eu sou meio bronco, olha, eu sou meio rude, eu sou meio, é, sou, sou embaraçado com as palavras, não é essa a resposta que Deus quer ouvir de mim e de você, Deus quer saber se eu e você estamos dispostos, assim como André, assim como Pedro, assim como Tiago, assim como João, a deixar tudo para trás e entregar tudo nas mãos de Deus, para que Ele nos use para o louvor da sua glória, é isso que você deseja dessa maneira? Queridos, eh, o Senhor Jesus nos tem convidado para essa noite, a fim de nos usar de uma maneira poderosa. Mas lembremos, a partir daquilo que nós temos, e não daquilo que não temos. Portanto, não diga para Deus, Senhor, eu vou me preparar mais. Não, deixa a preparação para a linha do tempo. Ele quer saber hoje. É com o que a gente tem hoje, que Ele vai começar a nos usar. O apóstolo Paulo explica isso ao dizer que Deus colocou o tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja dele, não nossa. Quando Deus usa aqueles pescadores, os nobres, os letrados, os religiosos, ao verem aqueles homens simples, eles ficam maravilhados, pois entendem que a única explicação... Para tanto poder é a presença de Deus na vida deles. Que Deus, que, que a sociedade, que os homens falem o mesmo de você. Ao olharem para a sua vida dedicada, entregue nas mãos do Senhor, que eles glorifiquem a Deus. Ao entenderem que só há uma explicação, é porque a sua vida está nas mãos de Deus. É porque você tem se lançado nos braços do Senhor. É porque você não tem resistido ao convite, ao convite de Deus. É porque você tem colocado tudo nas mãos do Senhor. Senhor, usa o que tenho, o que sou, para o teu louvor. Que esse seja um testemunho vivo na sua vida. E que através de você muitos saibam que só o Senhor é Deus. E que o governo, o poder de Deus, o reino de Deus... É real na sua vida. Não é uma ilusão. Não é algo que há de vir. É algo que já está entre nós. Porque já está na sua vida. Amém, irmã Leila? Jesus continua à beira-mar chamando pessoas disponíveis para a missão. Em terceiro e último lugar, Ao refletirmos sobre essa mensagem de Jesus, o reino de Deus está entre nós, o reino de Deus está próximo, entendemos que Jesus veio para mostrar que o poder de Deus é ilimitado. Sim, registre isso. Jesus veio mostrar que o poder de Deus é ilimitado. Os versos 23 a 25 vão dizer, Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, Vidas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Então vejam queridos, ao curar enfermidades, ao libertar homens do poder de demônios, ao livrá-los de vários tormentos e aflições, Jesus mostra que para Deus não há impossíveis, sejam de ordem humana, sejam de ordem material, sejam de ordem espiritual, não importa as aflições que visitem a vida do ser humano, Deus é maior, Deus é poderoso, não há impossíveis para o agir de Deus. Portanto, nós pregamos o reino de Deus. Quando pregamos o reino de Deus, nós não podemos esquecer que nós estamos pregando o reino do Deus que é todo poderoso. Estamos pregando o reino do único Deus, do único Senhor, que como Isaías ensina, que quando Deus age, ninguém pode impedir. Porém, nós precisamos lembrar das palavras de Jesus e da exortação do apóstolo Paulo. Jesus vai dizer em João 16, 33, Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nos dá certeza que as aflições são reais, as aflições nos visitam, as aflições nos alcançam, nós lidamos, nós habitamos, nós convivemos no mundo que jaz no maligno, mas não podemos esquecer nunca que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, que a palavra final sempre vai ser de Deus, que a palavra final é a palavra de Jesus. Existem aflições, mas eu venci o mundo. O mundo jaz no maligno, mas eu venci o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas ainda o apóstolo Paulo vai nos dizer, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens nós somos os mais dignos de compaixão, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias... Dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Ou seja, não podemos esquecer que apesar de Jesus ter, ter todo poder, que o nosso Deus é todo poderoso, que ele nos dá vitória sobre as aflições nessa vida, o projeto de Deus para nós não é aqui. O projeto de Deus não se limita aqui. Tristes seremos nós, miseráveis seremos eu e você, se nós colocarmos toda a esperança aqui, a nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está na eternidade, a nossa esperança está no céu, onde o Senhor Jesus foi para construir morada para mim e para você, e ele disse, e se eu for, eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estiver estejais vós também, precisa ficar claro então, que Jesus venceu o reino das trevas, que Jesus venceu o pecado, que Jesus venceu todas as aflições, que Jesus nos deu vida abundante aqui e vida eterna no futuro, que Jesus venceu a morte, que Jesus está vivo com um único objetivo para nos conduzir a uma dimensão que era impossível ao ser humano, que era destruir o decreto de morte que pesava sobre a nossa vida. Quando alguém lhe perguntar qual a prova de que o Deus que você prega é Deus do impossível, apresente a sua vida. Quando alguém lhe perguntar como que você pode me mostrar numa prova completa, Creta, que Deus é Deus de impossíveis apresente a sua vida e diga eu sou a maior prova porque eu estava morto e fui, fui revivificado eu, eu estava perdido e fui achado eu não tinha salvação e agora tenho eu não tinha paz e agora eu tenho eu estava sem esperança e agora tenho e o Senhor me dá a certeza da eternidade apresente a sua vida como prova viva do impossível de Deus, do milagre de Deus. Havia um decreto sobre a nossa vida, mas esse decreto foi cravado na cruz, como Paulo diz em Colossenses, e toda culpa, toda dívida, todo peso de morte que havia sobre a minha e a sua vida foi aniquilado pela vitória de Jesus na cruz. Portanto, não importa a dimensão das obras do reino das trevas, não importa o quanto o reino das trevas se mobilize para alcançar a sua vida... Não importa o quanto o reino das trevas se mobilize para atingir a sua família, para atingir o seu casamento, para atingir os seus filhos, para atingir a sua geração, o poder de Jesus é maior. A vitória de Jesus é maior. É dessa vitória que nós, nós falamos. Sim, irmão Valmir, está consumado. É isso que Jesus disse ali na cruz. E ninguém pode revogar esse decreto de Jesus ali na cruz. Nós temos a vitória sobre a nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo insiste em dizer, nós em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O vencedor, ele tem que lutar para saber da vitória. O mais que vencedor, antes de lutar, ele já sabe qual é o fim. É a vitória de Jesus. É por isso que nós somos mais que vencedores, porque nós sabemos que qual é o final da história? E o final da nossa história é sermos glorificados com o nosso Deus. É por isso que precisamos dizer para as pessoas que o reino de Deus está próximo, que o reino de Deus está entre nós. E a minha pergunta a você nessa noite é, você já garantiu sua presença com Jesus na eternidade? A sua vida já está debaixo do governo de Deus aqui, para que você viva esse governo eterno, o que nós havemos de ser ainda não foi manifesto. O que nós vivemos hoje é apenas sombra de tudo que Deus ainda tem para nós. Paulo vai dizer aos romanos que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deus tem muito mais. E eu quero dizer para você que é que, crente em Jesus... Talvez esteja nessa noite, balançando, meio indeciso, meio inseguro, um pé lá e outro cá. Firme-se no Senhor Jesus, firme-se na vitória de Jesus, é, 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 segure na mão do Senhor Jesus, peça ao Senhor força, peça ao Senhor renovação da sua fé, peça ao Senhor vida para você nessa noite, para que você não se deixe envolver com as propostas do mundo, mas se você ainda não tem Jesus no coração, lance a sua vida do jeito que você é, com aquilo que você tem nas mãos do Senhor, e diga, Senhor, eu creio na Tua vitória, eu creio no Teu poder, eu creio no Teu governo, e eu, eu confio que o Teu governo é maior na minha vida do que qualquer outra coisa. Como é que nós podemos concluir essa mensagem? Creio que nós podemos concluir a mensagem do reino de Deus, esse reino que está entre nós, com aquilo que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 14, verso 17. Paulo, quando desafiado a resumir o que é o reino de Deus, ele vai nos dizer assim, Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Repito, Paulo resume o reino de Deus, hein? O reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, fartura. A fartura material que nós podemos obter aqui com esse mundo. A fartura material que, é, é, volta e meia, o mundo tenta nos seduzir. Com a prosperidade material aqui, comida e bebida. Paulo diz que o reino de Deus não é isso. O reino de Deus, na verdade, é justiça por uma razão. Porque eu e você fomos justificados por ele. Deus estabeleceu um decreto, já não há condenação para aquele é, que está no Senhor Jesus, nenhuma condenação há sobre a minha e sobre a sua vida, porque nós fomos justificados pela fé, e isso é o reino de Deus, é justiça, é justiça. Quando alguém quiser te acusar dos pecados passados, quando o inimigo quiser lançar culpa sobre a sua vida, declare com toda autoridade eu fui justificado pela fé em Cristo Jesus a justiça do Senhor opera sobre a minha vida mas Paulo diz além de justiça o reino de Deus é paz é paz porque nós somos reconciliados com Deus nós éramos inimigos dele nós estávamos longe dele nós éramos contrários a ele mas ainda quando inimigos ele nos amou e Jesus veio para nos reconciliar a fim de que nós fôssemos transformados, e se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e a novidade de vida é que agora nós temos paz com Deus, essa paz de Jesus que excede todo entendimento, a paz do meu e do seu coração, em sabermos que a nossa vida está escondida em Deus, por Cristo Jesus, portanto o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, você não está preocupado, você diz, ora a minha preocupação, ela vai até a página 2, porque na página 2 da minha história, entra o Senhor Jesus e me dá a paz que excede todo entendimento a paz que livra o meu coração de toda ansiedade a paz que me tira as preocupações do futuro a paz que me dá a certeza que se eu viver sou do Senhor que se eu morrer sou do Senhor portanto quer vivamos quer morramos somos do Senhor essa paz que opera na nossa vida mas Paulo ainda vai dizer que o reino de Deus é justiça que o reino de Deus é paz e que o reino de Deus é alegria no Espírito Santo Alegria, porque agora o próprio Deus habita no nosso coração. E é isso que simboliza a alegria no Espírito Santo. Porque agora o nosso coração é habitado pela presença do Espírito Santo de Deus. E a sua palavra nos garante que o coração alegre a formosei o rosto. É essa a explicação do nosso semblante confiante. É essa a explicação para o nosso semblante revigorado, é essa a explicação para o nosso semblante em paz certo de que agora no nosso coração habita a alegria do Espírito, esse Espírito que testifica que nós somos dele, que nós somos selados por ele, que para o mundo espiritual a nossa vida está protegida, quando o mundo espiritual olha para mim e para você, o mundo espiritual entende, aquele aquela não podem ser tocados, porque eles pertencem ao Senhor, vejam como a alegria do Espírito habita ali, vejam que agora eles são casa de Deus, vejam que agora eles são templo do Espírito de Deus, vejam que ali não pode mais ninguém chegar, porque na vida deles habita a glória de Deus, é isso que é o reino de Deus, o reino de Deus, não é uma ficção. O reino de Deus não é uma história. O reino de Deus não é ilusão. O reino de Deus é o poder, é o governo de Deus. É Deus agora nos governando. Amém, Valmir? É, é, é a nossa força, é a nossa certeza. É dessa maneira que você tem vivido? Então exalte o Senhor. Você faz parte do reino de Deus. Você é um cidadão do reino de Deus. E o seu nome... Está escrito no Livro da Vida. Ninguém apaga isso lá. Ninguém tira isso lá. Porque o seu nome testifica que você é um cidadão dos céus. Portanto, exalte o Senhor. Mas se você ainda não pertence a Jesus, eu quero, nessa noite, desafiar você a trocar o governo que hoje está sobre a sua vida eu não sei o que tem dominado e controlado o seu coração, eu não sei se é o pecado, eu não sei se são as emoções, se são as paixões, se é o medo, se é a ansiedade a preocupação, em nome de Jesus hoje, faça essa oração comigo e diga assim, Senhor Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero nessa noite te dar a liberdade de arrancar a minha vida do governo das trevas e me transportar para o teu reino de luz. Quero submeter a minha vida, tudo que tenho e tudo que sou, ao teu governo, ao teu poder, ao teu domínio, para experimentar a nova vida aqui e a vida na eternidade que Jesus conquistou. Oro assim a ti. Com perdão dos meus pecados. Confessando a Jesus, Senhor da minha vida. No nome dele mesmo eu oro. Amém e amém. Se você fez essa oração com fé no seu coração. Você é um cidadão dos céus. Porque o seu nome está no livro da vida. Teu coração está selado pelo Espírito de Deus. Não deixe fechar essa noite sem a certeza de que você pertence ao reino, esse reino que está entre nós. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pela tua vitória, muito obrigado pelo teu governo, muito obrigado pelo teu reino. Obrigado, Senhor, pela ação de Jesus em nos tornar o reino acessível, em vir até nós e nos aproximar de ti. Obrigado pela Tua justiça, obrigado pela Tua paz, obrigado pela Tua alegria que agora determinam a nossa vida. Ó oh, Pai, queremos novamente nessa noite reafirmar que tudo que temos e somos pertence a Ti. Usa-nos para o louvor da Tua glória, usa-nos hoje ainda, usa-nos durante essa semana, Senhor, para que muitos saibam que só Tu és Deus e que nós somos um milagre nas Tuas mãos, a prova viva do milagre, do, do Teu poder, da Tua autoridade, do, de que Tu és o Deus dos impossíveis, ó Deus. Usa-nos como testemunho vivo no meio de uma sociedade que tanto carece de esperança. E agora, Pai, também clamo para que Tu ministres a esse povo o Teu amor, para que em todo tempo esse povo, o povo que se chama pelo Teu nome, se lembre que o Teu amor é irrevogável sobre a Sua vida. Também, Pai, rogo que Tu ministres sobre a vida do Teu povo, a graça de Jesus, graça que supre toda e qualquer necessidade. Ainda, Senhor, que o mundo provoque perdas na vida dos Teus filhos. Lembra, cada um, que a Tua graça tem mais para nos dar, porque a Tua graça é suficiente. E também, ó Pai, que o poder do Teu Espírito, governe cada coração, cada vida, cada pensamento, cada história, Senhor, para nos levar cativos à Tua presença, para que vivamos todo o Teu projeto. Que essas bênçãos estejam sobre, estejam sobre o Teu povo aqui, e por igual sobre todo o Teu povo espalhado sobre a face da terra, desde agora e pelos séculos sem fim. É a oração que te fazemos através do nome, que é sobre todo o nome, o nome de Jesus. Amém e amém.